0: هما في بيت واحنا في بيت بيناتنا شارع ما تزورش بال8 متر صابونا
1: بحوالي 20 طلقه خفيف السيارة.
2: وقوف السيارات نزلت من السيارة سيارتي وحنيش وقفنا بجنبهم
3: ال20 من اكتوبر عام 2011 تتسارع الأحداث في ليبيا بشكل غير مسبوق لتصنع حدثا فارقا في تاريخها ولتنتهي مرحلة حكم استمرت لنحو 42 عاما كان العقيد الليبي عمر القذافي محور كل شيء فيها قطعت وسائل الإعلام العالمية برامجها الاعتيادية لتعنن القبض على رأس النظام الليبي في مدينة سرت قبل مقتله على يد المحتجين على نظامه ولتطوي ليبيا بذلك صفحة من تاريخها الطويل ولتبدأ مرحلة جديدة صاغ فيها من أطاح القذافي روايتهم للأحداث منذ بدايتها في شهر فبراير من العام ذاته بدات ليبيا قلقه من التطورات المتسارعه التي تحصل على جناحيها من الشرق والغرب ففي تونس تمت ازاحه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الحليف القوي لمعمر القذافي فيما اجبرت الاحتجاجات الشعبيه في مصر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير <تصفيق> بداية خرجت الاحتجاجات الشعبية في مدينة بنغازي منادية بإسقاط النظام في ليبيا ولتنطلق مواجهات دامية سقط خلالها العشرات من الليبيين
4: سيصار إلى تظاهرات مدنية أي كان حجمها ثم تجري عمليات اغتيال سياسي بقصد تاجيج الراي العام وتبدا دائره مفرغه تستمر عنف وعنف مضاد وهكذا لم نتمكن
5: من يعني تقويه ثقافة التحرر والاستقلالية الوطنية والسيادة، رغم انها كانت هي الثقافة الرسمية السائدة، وكان يمثلها العقيد معمر القذافي بشكل له كاريزما خاصة، لكنها لم تنزل إلى بعض قطاعات الشعب الذي كان يعني يتعلق بالنموذج الغربي أو يتعلق بنموذج الهيمنة الرأسمالي دون وعي حقيقي بآثار هذه الهيمنة على الوطن.
3: انشقاقات متتاليه اربكت النظام الليبي وادانات دوليه متسارعه له ابرز المنشقين عن نظام القذافي كان وزير الداخليه لواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي حيث اعلن عن انضمامه للحراك الشعبي كما طالت موجه الانشقاقات مجموعات ووحدات عسكريه وسفراء وقيادات قبليه فيما كان النظام الليبي يتحدث عن وجود مؤامره تستهدف ليبيا وشعبها اصبحت ليبيا قصه عالميه تتسارع احداثها بنسق درامي وباتت كل الروايات والتصريحات قابله للتصديق بما فيها اعلان وزير الخارجيه البريطاني في الحاد والعشرين من فبراير والتي ساهمت في تاجيج الاوضاع والتسريع من موجه الانشقاقات. You me earlier on about is
0: in هذا
5: وزير خارجيه بريطانيا، دوله عظمى، لها سفارتها في طرابلس. ونحن على اتصال بسفيرها وبطاقمها. ويعرفون جيدا ان القذافي موجود في ليبيا. كنا موجودين داخل معسكر باب العزية والقائد كان موجود في
1: داخل البيت اللي هو البيت الشعر. سمعنا بالكلام هذايا وكذا وخرج القائد بالعرب الصغير الكروسة دي كانت في مطر قوية وكان القائد عنده شوية في شوية عنده التهاب شوية بسيط كيف الحنجرة. وطلع اللقطة اللي شفتوها يعني في التلفزيون هنا اللي طلع طمن الليبيين انه ما موجود مش ما هرب زي ما يحكوا
3: توجهت الانظار الى سيف الاسلام القذافي النجل الاكبر لرأس النظام الليبي الذي راى فيه البعض مشروعا مستقبليا لحل الازمه اطل سيف على التلفزيون الليبي في كلمه مسجله
2: خلاص النظام الاول يتم يعني تعديله بالكامل منطقه نظام بالكامل حتى يتم اتفاق حتى على علم جديد ونشيد جديد ننتقوا على ليبيا جديده ليبيا الغد ليبيا اللي نحلم بها كلنا ونحبها واما استعدوا ايها الليبيين للدخول في مواجهات وتقسيم ليبيا قطعه قطعه
3: كلمة سيف الاسلام اثارت الكثير من الجدل وردود الفعل المستنكره من قبل ثوار مدججين بالسلاح مؤيدين بعديد من الاطراف الدوليه فخرج القذافي بخطاب محرضا مؤيديه على التصدي لما وصفها المؤامره على بلاده
2: ومشروعه ما عنديش حاجه استقيل منها عندي مندقيتي. انا اخر خطر من دمي
5: معمر القذافي خرج مبكرا يوم 22 فبراير وطالب الشعب الليبي الذي خرج بعض منهم متظاهراً أن يقبض على الجرذان الذين اندسوا بينهم
4: أسمعه الآن يقول لشعبه: أما أن أحكمكم أو أقتلكم
3: مضت الأحداث أسرع من توقعات النظام ففي 26 من شهر فبراير أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الأول حول الأزمة الليبية تحت رقم 1970 ومن أبرز ما فيه حظر السلاح والسفر على أسرة القذافي وأركان نظامه فيما طالب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبشكل مباشر القذافي
2: بالتنحي
5: تم اتهامنا بأربع جرائم رئيسية في خلال عدة أيام فقط وهي القصف بالطيران للأحياء السكنية والقتل الجماعي لعشرة آلاف متظاهر والاغتصاب الجماعي لثمانية آلاف مواطنة واستجلاب مرتزقة بعشرات الآلاف
3: في الثاني عشر من مارس عام 2011 اعترفت الجامعة العربية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كسلطة رسمية في البلاد داعية مجلس الأمن لفرض حظر جوي فوق سماء ليبيا
4: اللي قامت به الجامعة أنها تقدمت بطلب رسمي بفرض حظر جوي على التحركات العسكرية ضد الشعب
5: الليبي هذا فاجأنا في ليبيا لأننا كنا على علاقة طيبة وممتازه مع اغلب القيادات العربيه في ذلك الوقت لكن الغرب قرر ان هذه المؤامره هي يعني لازمه وضروريه وانه ليس هناك مساحه لاي قوه اقليميه ان تعارض هذه المؤامره.
3: استجاب مجلس الامن لدعوه الجامعه العربيه حيث اصدر قراره رقم 1973 الذي منح الضوء الاخضر للقوى الدوليه من اجل تدخل المباشر وازاحه نظام القذافي ليجد رجال النظام السابق انفسهم امام خيارات صعبه.
4: حصلت مقاطعه من الدول الغربيه، حصلت مقاطعه من كثير من من الدول السفارات التي أنشقت وذهبت مع المجلس الجديد. اعترف بها. أما السفارات والمؤسسات الدبلوماسية اللي في الخارج التي رفضت الاعتراف بالواقع الجديد، منعت بالكامل من العمل.
3: باتت ليبيا في عزلة دبلوماسية بعد اعتراف عديد من الدول بالمجلس الوطني الانتقالي. وبات النظام الليبي وقيادته موضع اتهامات دولية. حيث أعلنت محكمة الجنايات الدولية. أن القذافي وعددا من قياداته متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فلم يكن أمام القذافي سوى إطلاق خطابات تحريضية يتحدث فيها عن مؤامرة تتعرض لها ليبيا
1: ردوا
2: على العملاء! ردوا على الشذاذين!
3: ضاق الخناق على القذافي بشده في طرابلس، التي كانت الهدف الرئيسي لهم، فالسيطره عليها تعني سقوط نظام القذافي، وبدات قوات حلف شمال الاطلسي تطبيق قرارات مجلس الامن، وتحولت ليبيا الى ساحه عمليات يهاجم فيها الطيران، اهدافا قال الناتو حينها انها بغرض حمايه المدنيين.
4: كان همنا كيف نوصل وجهة نظرنا للآخرين ثم المنظمات الدولية تقريباً أقفلت علينا بسرعة بعد 25 2 فلم يكن أمامنا إلا الاتحاد الأفريقي
3: اتجهت الأنظار إلى لجنة شكلها الاتحاد الأفريقي برئاسة جيكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا وصلت اللجنة إلى طرابلس تحت إجراءات أمنية مشددة فطائرات النيتو تجوب سماء العاصمة عرضت اللجنة مبادرة قبل بها القذافي لكن الطرف الآخر صد عنها
5: الحل الآن يتمثل في حضور الاتحاد الأفريقي على الأرض في ليبيا لضمان الأمن والسلام وأن تعقد مؤتمرات وطنية ليبية للحوار في غضون أسابيع تؤدي إلى تكوين يعني ما يشبه حكومة انتقالية أو نظام انتقالي يشترك فيه جميع الليبيون خرج أعضاء المجلس الانتقالي وأمراء الميليشيات الإرهابية المقاتلة تحت إمرة هذا المجلس رافضين لتدخل الاتحاد الأفريقي وقائلين بأنهم لا يعترفون إلا بوجود النيتو في ليبيا
3: اصبح القذافي مستهدفا من قصف طيران حلف الناتو ووجهت ضربات متكرره الى ثكنه باب العزيزيه حيث مقره واصبح متنقلا في العاصمه طرابلس
1: والله كنا نتنقل في بيوت داخل احياء طرابلس يعني وضواحيها ونتنقلوا عادي الاشخاص اللي كان نعرفهم يعني في اللي معنا ضابط معانا وفي اللي صديق للقائد وفي اللي مقرب للعائله و... القائد علاقاته بالليبيين واجدة كثيره يعني كثيرة ويعرف الليبيين وعنده علاقات بهم وناخذ منهم اللي يجي يقول تفضلوا يا تفضلوا البيت بيتكم وحريم نقعدوا فيه ثلاثة أربعة أيام خمسة وعادة عادة, عادة هو عادة ان الضرب اللي كان يضرب فيه الناتو دائما يبعد عنا في حدود الكيلو كيلو نص 2 كيلو في أوقات يعني وصلت ل 700 متر تقريبا بعد ضرب تقريبا معسكر الفرناج قعدنا خمس شهور أو معهن بنفس الكيفية
3: تنحي القذافي ونظامه كان المطلب الرئيسي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ليكون مطلب عدد من العواصم الغربية فلا حل في ليبيا إلا بتنحي رأس النظام وأركانه
4: السؤال إحنا طرحناه ماذا يقصد بتنحي القذافي أفرض القذافي كان الطيران الغربي يقصف ليبيا على مدار الساعة وعندما قتل يوم 30/3 سيف العرب كان المقصود القذافي لان كانوا هم متوقعين انه موجود بعد يقتلوه بتقف الحرب او متقفش تقفش الحرب كان هذا السؤال
3: شهد الوضع العسكري على الجبهات جمودا وبدا النظام الليبي قادرا على السيطره على العاصمه طرابلس فيما تحولت بنغازي الى عاصمه تشهد حراكا عسكريا ودبلوماسيا وسط حديث متنام عن اتصالات بين النظام الليبي والمجلس الوطني الانتقالي.
4: اتصلنا بالاسلاميين واتصلنا بالعالم السيد علي زيدان حصل معه اتصالات وحصل اتصال مع مصراته السيد الفرتيه وما اليه دعم لهم الاستاذ سليمان الشحومي وهم موجودين وقلنا لهم ماذا تريدون هم كانوا يتوقعوا يعني أو يوحى لهم من الطرف الذي يدير المؤامرة أن القذافي ونظامه يريدون أن يسرقوا وقت أو يشتروا وقت
3: كانت روسيا الحليف القديم لليبيا الورقة الأخيرة لمعمر القذافي لكنها لم تكن حاضرة فرحيل القذافي ونظامه هو المطلب الأول للليبيين والدول الغربية
4: احن من شهر ثلاثة توصلنا مع الفرنسيين، وتواصلنا مع الانجليز. وكان هناك مبعوث فرنسي يفاوض فينا. المفاوض من الطرف الليبي الاستاذ بشير صالح، وهو معروف وهو يعني سكرتير القائد. وذهب في 14 6 5 اعتقد السيد بشير صالح الى باريس. وجلسنا مع مع ساركوزي يقول انت ماذا تريد من ليبيا؟ ماذا تريد؟
3: قل ظهور القذافي العلني، وبات تحركاته محدودة وقد أدرك أن رأسه بات مطلوباً من الجميع دون أن يتخلى عن دوره في التحريض ضد ما أسماها المؤامرة ومتابعة سير العمليات العسكرية لكتائبه
5: كانت هناك خطة ممتازة للدفاع عن طرابلس كنا متأكدين من الناحية اللوجستية والعسكرية أنها ستحمي العاصمة لشهور طويلة كنا نأمل خلالها أن نصل إلى حلول معينة للأزمة الليبية
3: اعترف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني الانتقالي حكومة شرعية لليبيا وعين ممثلية له في بنغازي بعد أن تزايد اعتراف الدول بالمجلس ممثلاً لليبيا مقابل ذلك أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير أمنه الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب رد القذافي في رسالة صوتية أنه سينقل الحرب إلى أوروبا تراجعوا تدابروا
1: ولوا نكبار أفضل لكم ننصحكم كل ما عندكم يتحطم هذا الشعب قادر في يوم ما ان ينقل المعركة الى البحر المتوسط ويقدر ينقلها الى اوروبا وقد يستبيح بيوتكم ومكاتبكم وعائلاتكم هي كلها تصبح اهداف عسكرية مشروعة
3: تمكنت المجموعات المسلحه المحسوبه على المعارضه من السيطره على اجزاء واسعه من العاصمه طرابلس، ليجد القذافي نفسه مضطرا في النهايه لمغادره العاصمه.
5: اضطر القذافي طبعا ان يخرج من طرابلس، واختار الذهاب الى سرت، رغم ان كل الاراء المحيطه به كانت تدفعه الى الذهاب الى جنوب ليبيا باعتباره اصعب. عسكريا واسهل في الدفاع عنه تحركنا يوم 23 8 الساعه الساعه 3
1: الظهر كان شهر رمضان كنا صايمين الساعه 3 بالضبط طلعنا طلعنا من طرابلس واتجهنا جنوبا وصارت لنا شويه مشاكل بسيطه في الطريق مع شباب هم فتحوا لنا الباب واحنا طلعنا بقوه عبد الرحيم طلع بقوه بالسياره ما فينا بصراحة ما تأكدوش وما تأكدوش إن موجود القائد معانا ولا مش معانا صابونا بحوالي عدو عشرين طلقة تخريبا في السيارة والسيارة مشينا بها حوالي مسافة حوالي كيلو نص أو كدك يعني وغيرنا السيارة بسيارة تانية كانت موجودة عند واحد صديق لنا وعطانا سيارته وخذنا السيارة ذيك جينا بها نفس السيارة هي نفس السيارة كانت وجينا بها استمرنا بها كملنا بها الرحلة متاع.
3: انهارت بنيه النظام تحت وقع القصف الجوي والهجمات المسلحه للثوار بخروج العديد من قادته وتفرقهم في الداخل والخارج وتفككت البنيه الامنيه ومنظومه الاتصالات
5: صدرت التوجيهات بالخروج من طرابلس الى جبهتين جبهه سرت وجبهه بني وليد وكانت التوجيهات آه ان اكون انا ومعي مجموعه من المقاومين وايضا الاخ الدكتور سيف الاسلام في بني وليد، بينما اتجه القائد ومجموعات اخرى الى سرت. طبعا خروجنا من طرابلس كان يعني بالنسبه لنا ان مرحله معينه من مراحل المقاومه انتهت.
2: تحمل
3: سرت اكثر من رمزيه لمعمر القذافي. فإضافة إلى كونها مسقط رأسه جعل منها عاصمة غير رسمية لليبيا ومركزاً للمؤتمرات والقمم التي يعقدها وتضم سرة عشرات المباني والمؤسسات والمراكز الحكومية المحصنة إلا أن معمر اختار الإقامة في شقة بحي العمارات
0: الساعة 11 قبل الظهر جتني سيارة فيها الحراسة وقالوا لي تعال وقال نبوك نعرفهم شباب في اللي من سرت وطلعت أنا وياهم على العمارات طلعنا شقة فوق فتفاجأت الصراحة أول ما دخلت عرفت أن القايد موجود لأنه شفت المرافقين أغلبهم نعرفهم يعني شخصياً فأول ما دخلت قالوا لي سلم على القايد هو موجود في ال إحنا نقول المربوعة في الشقة دخلت عليه وسلمت عليه وحييته وفرحت الصراحة بشوفته كانت معنويات عالية وسلم علي وطول سألني شو الأخبار وشل الوضع عندكم وشل أمور سرتوا سلموني الصراحة عدة أمور مثلا تأمين أماكنهم التنقل تأمين سيارات وكذا فبدت المسيرة من يوم
3: 24-8 استمر القذافي في متابعة الأوضاع الأمنية لكتابه وبث التسجيلات لحظهم على المقاومة
0: ومواصلة القتال. ما عادش عندنا الا الاذاعات المحليه او اذاعه اللي تبت من من سوريا. قناه الراي. بالنسبه للمحلي كان والراي نبعث لهم في التسجيلات بعد يعني ما كانش كان كنا نسجل على كاسيت ون ونحوله بالنسبه للراي نحول الكاسيت على على الكمبيوتر ونرسله على البر الانترنت، كان كنا نملك انترنت في ميناء سرت. من بعد فقدناه قايد ما استعملش اي هاتف خلوي نهائي طيل فتره بقائه في سرت يعني من حيش الخط الارضي تعرض القصف البريد والخط الارضي تعطل ما استعملش اي هاتف خلوي يعني عاد نجيهم الساعه 8 9 صباحا يعني ما ننامش معهم ننام في مكان تاني فنجي دائما عند المذكرات امامه والقلب فنلقى عده ملاحظات يسال عنها كذا كذا كذا. هذي كيف. هذي كيف. هذي كيف. حققت
3: التشكيلات المسلحه للمحتجين تقدما في جدار الدفاع عن سرت بعد مواجهات داميه سقط خلالها العشرات من الطرفين اقتربت القذائف من حي العمارات حيث يقيم القذافي وبات المكان هدفا للقذائف وفي مرمي ضربات المدفعيه ضاق الخناق على القذافي ومرافقيه فالمحتجون يسيطرون على مواقع متقدمة داخل مدينة سرت. الأمر الذي دفعه لتغيير موقعه ليلجأ إلى منزل أحد أقربائه هو فرج إبراهيم
0: تعرضنا مرة لقصف في, في الشقة وكانت في القوضة داخل في, في الشقة تعرضت للضرب وتكسر الحيط منتاحها هنا عرفنا ان احنا بقائنا في الامارات لازم نغيره لان كانت كانت معرضة الشقة باعتبارها اعمارة هي اربع ادوار فغيرنا المكان دخلنا رحنا الى منازل منازل منزل امي الكانة ومنزل امي لك اخوي فاجهزناها وكذا وفتحنا الـ الـ احنا نقول الصور, الصور بيناتنا فتحناه واستعملناها ثلاث منازل تخصنا احنا كعائلتنا يعني هذه استخدمناها في المرحله من بعد الامارات الى يوم 11 10 11 اكتوبر مع تقدم
3: المحتجين وسيطرتهم على معظم احياء المدينه بدا المقربون من القذافي البحث عن حلول لكسر الحصار المضروب
0: عليهم يوم 10 اخذوا المجمع الاداري منطقه مبنى اداري في سرت معروف المجمع الاداري هذا يبعد عن بيوتنا يعني 800 الف متر يعني مش أكتر اليوم عشر هذا كانت كانت المواجهات بيننا وبينهم احنا في البيوت اللي احنا موجودين فيها وهم في المجمع الاداري. خلاص جيل الليل وانسحبوا ثاني يوم لازم نخرج من المكان لان هم دخلوا واخذوا الاذاعه بتاع السرط المحليه واخذوا جهاز الامن الداخلي والمجمع الاداري ومجمع المحاكم اصبح بيننا وبينهم 800 متر.
3: باتت المواجهات على بعد أمتار من موقع القذافي ومن تبقى معه وقد نالت المعارك من عدد كبير من مرافقيه، وكان بدا على مرافقيه الانتقال إلى مكان ثان أكثر أمنا في مدينة لا يتوقف فيها صوت الرصاص والقذائف
0: هذه التسعيات الصراحة كانت أيام صعبة جدا صعبة من ناحية المعيشة اليومية كان في نقص في التموين جدا جدا وكان حجم القصف يعني بمعدل كل 60 ثانيه قذيفه تسقط هذا ب... هذا راهو يعني ما نبيش نبالغ ولكن هذا بدون مبالغ كل 60 ثانيه كانت في قذيفه تسقط على الحي الثاني. الحي الثاني يعني لا يتجاوز كيلو في كيلو المساحه نتاعها. فكانت هنا الظروف صعبه جدا وما عندناش كهرباء. او في المكانات الاول كلها كان عندنا كهرباء كانت عندنا مولدات كهرباء صغيره لكن لما انتقلنا للحي الثاني ما كانش متوفر عندنا كهرباء كانت عندنا مشكله في السيارات مثلا السياره مش تروح تقاتل وترجع سياره مسلحه ما عرف يتلقاها من غير اطارات يا سقط عليها قذيفه خزان الوقود كانت عندنا مشاكل يوميه لا توصف وكان حجم حجم الهجوم الوتيره نتاعها تسارعت جدا يعني كل يوم يتقدموا علينا كل يوم ياخذوا منا شارع وإحنا مقاتلين يعني لو قلنا عددنا 300 150 منا جرحى، جرحى جرحى لا يستطيع ان يحمل سلاح نهائي
3: في الحادي عشر من اكتوبر انتقل القذافي ومن معه الى الحي الثاني آخر معاقل له فيما استمر المسلحون في تقدمهم على جميع الجبهات وأحكموا سيطرتهم على غالبية المدينة
0: ومرافقها اتخذنا قرار ان احنا لازم نقطهم الحصار ونطلع كانت المواجهات عنيفة جدا واصبحت هم في بيت واحنا في بينات مشارع متزوج 8 متر يعني لدرجه ان إحنا نسمعوا فيهم ويسمعوا فينا اتخذنا قرار انه لازم نقلع القائد انه لازم نقتحم الحصار لان لان خلاص قاومنا احنا وياهم للساعه 9 بالليل وهم سحبوا واحنا عارفين انه بكره حتكون هجمتهم اقوى نحاول نجهزوا سياره للقائد تكون يعني نوع من التصفيح فعملنا لها اكياس رمل ويعني يعني تصفيح بدائي وجهزناها وكل شيء طاحت قذيفه اخترقت الخرسانه اللي كانت تحت منها السياره وخربت السياره بوظتها، احنا صراحه تاخرنا في لحظه الخروج، احنا كنا المفروض نخرج ليلا يعني الساعه 3 كذا. السبب كان الاستطلاع، بعثنا شباب استطلاع راحوا لها يعني تو المنطقه فندق مشوا لفندق المهاري، فندق المهاري هذا فيه هذا فيه قوه كبيره من العصابات. وراحوا لعنده وشافوا الطريق امنوها وراحوا لحديد طريق طرابلس احنا نقولها طريق طرابلس في سنه امنوا المكان وشافوا عدد القوه وكل شيء ورجعوا هذا اللي خلانا تاخر ان احنا نطلع بعد ما طلعت الشمس وكان الوقت يعني نهار الساعه سبعة صباحا احنا خلاص قررنا ساعه السفر ان احنا نقتحم كان صحيح ضعيف لو تدخل الطيران يعني احنا قطعنا مسافه اكثر من 5 كيلو في عمق العمق اللي فيه العدو وما 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 صمدش قدامنا واحنا بأسلحه خفيفه فقط الا لعند ما تدخل الطيران صراحه الطيران تدخل ثلاث مرات كانت الضربه الاولى احنا عندنا اسمها شركه المياه التنقيه بعد التنقيه بتاع المياه كانت ضربه مباشره في سياره الحراسه اللي خلف سياره القائد كان مترجل طبعا المعتصم كان يركب شوي في السيارة وبعدين يترجل كان واقف على السيارة اللي فيها القائد ويحكي مع السواق سواق رحمة الله عليه عبد العزيز عجاج كان يحكي معاه وكنت أنا السيارة اللي قدامهم كنت مستغرب ليش واقفين فأني حاول نلتفت للخلف نشوفهم من قوة الضربة لأن السيارة كانت مباشرة لورا سيارة القائد يعني أنا وقفت وركبت معي كان يعني الدم مالي مالي دبشة كان الدم من من أنفه يعني حاجه غريبه بكره، ركبنا معي في السياره وهي اللي قدمنا ولحقونا بعدين سياره القائد وقالوا روح سيارتنا احنا تعطلت والارباقات مفتوحه والاطارات كلها تضررت، غيرنا نزلوا الجماعه اللي معي وركبتني القائد والمجموعه دي هي اللي صارت الضربه الثانيه. خلاص طلعنا وقعدنا نستنوا في ال باقي السيارات اللي نجي من القصف الأولى مجرد ما تجمع السيارات إحنا عاوزين نعبر فهنا قصف الطيار القصفة الثانية اللي كانت مؤثرة جدا فينا في الأليات شبه الأليات دمرت كلها يعني ما ما بقاش منها شيء هنا كانت الضربة الكبيرة وكلهم جلهم المقاتلين إن إحنا يعني عابين عليهم في في الاقتحام خلاص لما تدخل الطيران المرة الثانية واحنا نزلنا من السيارات وترجلنا خلاص ما عاد في حد يقدر يسوق سياره، ضرب ضربه ثالثه الطيران بعيد علينا شوي، لكن نشوف فيها العين المجرد عليه باقي السيارات اللي بقي في الخلف. تحصلنا ببيوت قيد الانشاء في المنطقه هذه يقولها الزعفران. وبدات المقاومه، بدات من 8 الساعه 8 8 إلى ربع وهم في تقدم علينا واحنا في حاله دفاع. قرر القايد ومعه المجموعة اللي أغلبهم استشهدوا من ضمنهم الفريق شهيد أبو بكر يونس جابر وأبناء أبناء تأثروا ومجموعة الحراسة البسيطة اللي بقيت لأن الضرب الأولى كانت في سيارة الحراسة مباشرة فيها خمس أشخاص من الحراسة اللي تعرضت للضرب المباشر هنا خلاص أخذوا طريق المزارع وكانت في طاب يحتموا بها وتجهوا اتجاه الغرب احتمينا ببعض البيوت اللي قيد الانشاء بعدين من من قعدوا يضربوا فينا بالاسلحه الثقيله كان البلوك بتاع البني كان يطلع منا الرصاص فخلاص ثم انا اخذ قرار انهم لازم يطلعوا من عند البيوت هذه 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 اخر مره ريتها العشرة 10 صباحا يا كلاب صور ولا بنعطي فيهم الا بالعصير واحنا على السور هذه اللي قلت لك انا شفت الساعه فيها كانت 12 الابتدائي نسمعوا فيهم يعيطوا اه القدافي القدافي مات وشوف فيهم على سياره الاسعاف يعني زي النمل على على حبه الحلوة جابت صور القبض على القذافي ومقتله ارجاء
3: العالم وبرحيله انطلق تاريخ جديد
2: هذه تم عليه من قبل ابراهيم بيت المال استدعاني في الليل تقريبا الساعة كانت الواحد ونص بالليل وقال لي عليه خالك نصر طبعا صار بسجون معايا في السجن وخرجت بنا السيارة من الاستخبارات العسكرية وبعدين دخلنا لي مكان يسمى التسويق الزراعي في مصراته طبعاً لقيل الجثامين أول شيء جثمان الشهيد عمر القذافي بعد الجثمان الشهيد بوباكر بعدين جثمان الشهيد المعصم بالله. اللهم فشك اني مُرغم على ما افعل مجرد ما تمت الصلاه انا رفعت الجثمان للقايد وضعته في السياره مع الاخرين طبعا ما من الميليشيات طبعا لكن شخصيا رفعت الجثمان وضعته في السياره وبعدين حط جثمان الشهيد ابو بخيتو جابر شهيد المحسن بالله وخرجنا بارات من السيارات ما يقارب دائما 20 سياره تقريبا طبعا اتجهنا لمكان مكان غير معلوم تقريبا استغرقنا في المسير الساعه ساعه ونص تقريبا طبعا المكان كان كل ليل قاتم ما فيش اضاءه ولا في شيء تعرف المكان ولا وكذلك عطوني عاز اخر باني ضروري ننظر على راسي تحت يعني وحنيش، مش ما الا الطريق او المكان. بعد تقريبا بساعه ساعه ونص وقفوا السيارات وقعدوا يحفروا في حفره عميقه وبعدين قالوا لي انزل من السياره، نزلت من السياره انا يعني وحنيش وقفني بجنبهم ونزلوا الجثمين من من السياره اول جثمان وضعوه طبعا جثمان الشهيد بو يونس القائد العام للقوات المسلحه وبعدين الشهيد المحسن بالله وبعدين الشهيد محمود القذافي